0: Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Conocemos como bolleros a aquellos perretes capaces de conducir y guardar bueyes. Este tipo de perretes suele tener un comportamiento muy obediente y leal con sus dueños. Son muchas las razas de perros pastores que a lo largo de la historia del ser humano han ayudado en esta tarea. Pero hoy, en concreto, te hablaré del bollero de montaña Bernés, al que todos llamamos bollero de Berna. La leyenda nos cuenta que en el siglo XII, un hombre llamado Bertolt von Sigiesen estaría cazando en los bosques cerca del río Aja cuando sería atacado por un oso. Un valiente boyero de Berna llamado Eikehar se interpondría en el camino del oso y lo mataría, salvando así la vida de Bertolt. Como agradecimiento, éste le otorgaría la tierra donde se fundaría la ciudad. Sobre sus orígenes hay, como pasa prácticamente en todas las razas, diversas teorías. Una nos dice que se remontan siglos atrás en el tiempo, en las montañas y remotos valles del interior de Suiza, y que sus ancestros trabajarían como perros de guarda con la tribu celta de los Helvetios, pero es bastante probable que, como apuntan otras, sus orígenes se remonten al dogo del Tíbet. Serían perros fuertes y musculosos, de gran cabeza, hocico corto y poderosas mandíbulas. Los romanos los utilizarían como perro de combate y los enviarían al asalto con el cuello protegido por espinas de hierro. Según el profesor Heim, del que te hablaré más adelante, Suiza no tendría perros tipo Dogo en los tiempos prehistóricos. Los primeros togos de Asia serían importados por Jerjes, el quinto gran rey del Imperio Aqueménida, y más tarde los traerían a Europa fenicios y griegos. Es un hecho constatable que los romanos durante sus años de colonización moverían y extenderían varios tipos de perretes de los que se harían acompañar para ayudarse en distintas tareas, desde los que conducían y cuidaban del ganado hasta aquellos otros que defendían su territorio. La mayoría de los historiadores hablan de que en el siglo I. Las legiones romanas cruzarían los Alpes haciéndose acompañar de unos perretes muy protectores y con habilidades en el pastoreo, y que en tiempos de Julio César, para que los soldados pudieran comer carne fresca, se encargarían del cuidado de los animales. Debían de ser perretes fuertes, capaces de aguantar los largos trayectos y con insuficiente carácter como para dirigirlos. Richard Strebel defendería la teoría de que había un paralelismo entre ciertos tipos de perros locales y los que los romanos difundirían por Europa, cruzando por el Paso de San Gotardo a los Alpes, y que estos evolucionarían convirtiéndose en razas del lugar y adoptando el nombre de éste. Von Stefanitz y Reber dirían que no sería el Paso de San Gotardo, sino el del Gran San Bernardo por el que cruzarían las legiones. Esto mismo lo corroborarían historiadores que dirían que San Gotardo lo utilizarían viajeros en sus desplazamientos de una población a otra, pero que las legiones romanas, comerciantes y el traslado de los animales se haría por San Bernardo. La representación más antigua de ellos la encontramos en una lámpara de aceite romana descubierta en Vironisa, actual Vindich, una aldea del cantón de Agovia. En ella aparece con un aspecto algo más macizo. Hacia el año 1000 de nuestra era, en las granjas suizas más ricas habría grandes perros que protegerían tanto a la familia como a la propiedad y al ganado. En las menos afortunadas, estos serían de menor tamaño, más económicos de mantener. Durante muchos años, la guarda y conducción del ganado serían sus principales labores y se les criaría buscando esa principal cualidad. En 1820, Sir Edward Lanzer, un artista británico conocido por sus retratos de perros y otros animales, pintaría dos polleros de Berna ayudando a un hombre que parece estar en apuros. Alrededor del 1850... Los granjeros suizos elaborarían quesos de excelente calidad y muchos usarían a sus perretes para tirar de carretas cargadas con cántaros de leche. En estos tiempos serían conocidos como perros granjeros o perros queseros. A los que tendrían collares blancos se les llamaría acollarados, los que tenían manchas en forma de estrella en la cara estrellados y los que tenían pequeñas manchas blancas también en la cara, que serían además los más apreciados, serían conocidos como Bari o Sefnos. Los Bari eran llamados también Kitleika, que quiere decir mejillas amarillas, y a los que tenían marcas de color fuego sobre los ojos, Fiaugli, que significa cuatro ojos. A mediados del siglo XIX, estos perros de granjero, de pelo largo y tres colores, serían vistos con frecuencia en la hostería y posada de Dubach, en Jiquesbet, en el cantón de Berna, obteniendo de ahí su nombre de origen, Dubachla, y convirtiéndose este en el principal centro de comercio de estos perretes. Mientras los perros boyeros de Suiza continuaban junto a los granjeros y artesanos a los que ayudarían en sus trabajos diarios, el imponente San Bernardo iría atrayendo la atención de los cinófilos. En los inicios del siglo XX, la raza se encontraría en peligro de extinción. Por fortuna, un grupo de criadores suizos comenzaría a trabajar para reactivar la raza. En 1883 se crearía la Asociación Canina Suiza. En su primera exposición habría una clase para el San Bernardo y otra para otros perros suizos. Pero no específicamente para los polleros ya que al ser perros de trabajo no estarían tan valorados. Life, un posadero de Burgdorf, sería uno de los primeros criadores de bolleros de Berna. Nacería en 1872 en el cantón de Berna y dedicaría gran parte de su vida a la cría y al desarrollo de la raza. En 1892, partiendo de las leyendas que su padre le contaría sobre la raza y con el ánimo de evitar que desaparecieran, buscaría en todo el territorio de Berna aquellos ejemplares más aptos en todos los sentidos. Esto daría lugar a que aficionados de otras razas de características similares, más allá de las regiones propias donde ejercían su labor como perro pastor, se interesaran por ellos también jugaría un papel importante en la organización de las primeras exposiciones caninas de la raza y en su promoción, tanto en Suiza como en otros países. En los inicios del siglo XX, sería Alba Haim, un geólogo al que se le considera no solo el padre, sino el salvador de la raza y criador de Terranovas, comenzaría a investigar sobre las cuatro razas de perros de montaña suizos, constituyendo la fundación que llevaría su nombre. Todos estos boyeros tendrían en común cualidades que harían de ellos excelentes perros de guarda y compañía. Fidelidad a toda prueba, carácter muy afectuoso, notable inteligencia y una gran memoria que les permitiría reconocer a cada una de las cabezas del rebaño que tendría encomendadas. Jaime hablaría del boyero Bernés diciendo, pariente del gran boyero suizo del que se diferencia fundamentalmente por su manto largo y ondulado. Muy buen guardián, excelente perro de tiro, enérgico e infatigable. Este boyero posee una memoria prodigiosa. ...y se sabe hacer obedecer por las vacas más recalcitrantes. Su temperamento exige a la vez firmeza y suavidad... ...pues cualquier signo de brutalidad hace que se revuelva. Un poco lento en el adiestramiento... ...conserva en su memoria todo lo que asimila. Es el perro más hermoso del mundo. ...en 1902... ...se les vería por primera vez... ...participando en exposiciones caninas... ...en 1904... ...algunos aficionados a la raza... ...persuadirían a la Asociación Canina Suiza... ...para que durante una exposición... ...que ese año se celebraría en Barna... ...ya hubiera una clase para el Duvergla... ...participarían en ella seis machos y una hembra... ...en 1905... Cuatro de los perros que participarían en esta exposición serían inscritos en el Libro de Orígenes, quedando así constituido el desarrollo de la raza. En 1907, Life fundaría el Club del Bollero de Montaña Bernés con el fin de fomentar la cría selectiva, y se redactaría el primer estándar para la raza. En este se describirían las características físicas y de temperamento y establecería los criterios para la cría. En 1908 se realizaría una revisión del estándar, convirtiéndose en la base del actual. La atención y el interés por ellos iría en aumento, inscribiéndose en la exposición de la gental 21 ejemplares. En 1910, en la exposición celebrada en Berna, se registrarían 42 ejemplares y en la de Buchtag, a la cual acudirían muchos granjeros de los alrededores, 107, bajo los juicios del profesor Heim. Este observaría que muchos de ellos tenían colores no deseables y pelajes impropios a los que descalificaría y aconsejaría a sus propietarios el que encaminaran sus planes de cría a buscar una mayor calidad por el beneficio de la raza. El respeto y admiración con el que Haim contaría dentro del círculo de criadores haría que sus recomendaciones fueran tenidas en cuenta sin crear malestar alguno. Durante la Primera Guerra Mundial ejercerían como perros de rescate, mensajeros y como perros de trineo en las regiones montañosas de Suiza y otros países cercanos, para transportar suministros a través de la nieve. Hasta 1915, todos aquellos ejemplares de ascendencia desconocida que se sometieran al dictamen de Life. Mumental, un criador especializado, y el veterinario Scheidegger, tres jueces expertos en la raza, también serían inscritos en el libro de orígenes. En 1917, el Bernés ya contaría con un considerable número de ejemplares registrados. Durante muchos años la raza sería relativamente desconocida fuera de Suiza y Alemania. Sin embargo, en la década de 1920 comenzaría a ganar popularidad en toda Europa y posteriormente en Estados Unidos y otros países del mundo. Muchos de estos perros en esta época... Seguirían desempeñando su función como perros de trabajo en granjas y en la industria lechera para ayudar en el transporte. Serían valorados por su fuerza, resistencia y habilidades de trabajo, lo que los haría útiles en muchos roles diferentes durante los tiempos de guerra y paz. El primer registrado en Estados Unidos llegaría en 1926, un ejemplar llamado Esten von Ostmundingen, importado de Suiza por la señora Polly Barnum. En los años siguientes, otros perros serían llevados al país por otros criadores y entusiastas del boyero de montaña Bernés. Sin embargo, la raza no se establecería firmemente hasta algunos años después. En 1927, los registros de cachorros nacidos sobrepasarían a los del San Bernardo. En la década de 1930, Haim, junto a Burdorf, Mumenthal y el doctor Scheidegger, fundarían la primera asociación de la raza, acordando a petición de Haim, que se llamara a todos los perros tubach tricolores, Berna Sennenhut como reconocimiento al lugar donde la raza comenzaría a desarrollarse, aunque no estarían muy acertados a la hora de esta elección, ya que su traducción literal es perro de pastor alpino de Berna y el Dubach sería originario de las Tierras Bajas. También llamarían con este mismo nombre a la asociación. Se establecerían planes de cría con el objeto de apartar a aquellos ejemplares que no mejoraran tanto la apariencia como el temperamento, y se buscaría un tipo más uniforme. Esta selección daría lugar también a poder precisar las características del barnés con las otras tres razas de perros de montaña. Este mismo año llegarían los primeros ejemplares a Reino Unido importados por el criador británico Willink. En 1937, el American Kennel Club les reconocería como raza. En 1940 ya habría en los pedigris cinco generaciones registradas, pero el temperamento no sería aún el deseado, por lo que miembros de la asociación verían necesario introducir otra raza en su acervo genético. Un, llamémosle, accidente sería el que aportaría la solución. Una hembra llamada Christine von Lux quedaría preñada por un macho Terranova llamado Pluto von Ellengut, que saltaría la valla, que les mantendría separados. El 21 de diciembre de 1948 nacerían siete cachorros, tres hembras y cuatro machos, con mucho parecido a su papá. Entre ellos, una hembra de nombre Babet, que al terminar su desarrollo tendría la morfología y el carácter típico del Terranova. A Babet se le cruzaría con un vernés llamado Aldo Fontifot, dando como fruto ocho cachorros. De ellos, un macho y una hembra tendrían las marcas correctas del vernés. La hembra, a la que podrían por nombre Christine, pasaría a ser propiedad del presidente del club en ese momento, el señor Misla, quien la cruzaría con Ossie von Allenluf, un reproductor experimentado. Nacerían cinco cachorros, pero solo dos, un macho y una hembra sobrevivirían. El macho, al que llamarían Alex, se convertiría en un extraordinario representante de la raza, llegando a ser campeón internacional y mundial en 1956, dejando un legado de 51 camadas. Muchos criadores realizarían programas de consanguineidad para fijar las excelentes cualidades que se conseguirían a partir de estos hijos. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido importaría perros de Suiza y otros países europeos. El 26 de julio de 1954, la Federación Cinológica Internacional los reconocería de manera definitiva como raza, encuadrándola en el Grupo 2, perros tipo pincher, Schnauzer, molosoides, perros tipo montaña y bolleros suizos, en la sección 3 tipo montaña y bolleros suizos reconociendo a Suiza como su país de origen En la década de 1960 en Reino Unido se fundaría el Club de la Raza En los Estados Unidos comenzaría el auge de esta y se establecerían firmemente en el país En 1968 se fundaría el Bernese Mountain Dog Club de América para promover y proteger la raza y en los años siguientes la cría y el mantenimiento de registros en los libros de orígenes. El primer bollero de Berna registrado en España llegaría en 1983, importado desde Suiza por el criador español Antonio López Ruiz. El Club del Bollero de Berna en España se fundaría en 1997 con el objetivo de promover y fomentar la cría. Este club está reconocido por la Real Sociedad Canina de España y por el Club Suizo del Bollero de Berna. También organiza eventos y actividades como exhibiciones y pruebas de trabajo. Un club que trabaja de manera activa y que cuenta con criadores totalmente entregados. En la actualidad es una de las razas más populares en Suiza. El Soitegesha Club es uno de los mayores clubes del país encargándose del control de la cría mediante unas pruebas conocidas con el nombre de Akron, que se realizan al bollero de Berna y a otras razas para evaluar la presencia de enfermedades hereditarias. Estas pruebas son realizadas por un veterinario especializado y consisten en varios exámenes médicos que se enfocan en la detección de la displasia de cadera y codo, la enfermedad de Von Willembrandt que afecta a la coagulación de la sangre y la degeneración progresiva de retina, que puede llegar a provocar ceguera. Los resultados de estas pruebas se utilizan para ayudar a los criadores a seleccionar perros sanos y libres de enfermedades hereditarias. Este club mantiene un control estricto sobre las prácticas de cría. Y sus miembros actúan como asesores para juzgar el temperamento y la morfología de los perros candidatos para la reproducción de acuerdo con el estándar de la raza. Y solo aquellos perros considerados valiosos son dados como aptos. Hoy en día es una raza muy apreciada en todo el mundo como perrete de familia y de trabajo. Son conocidos por su temperamento amistoso y leal así como por su inteligencia y capacidad para trabajar duro. También por su impresionante pelaje de tres capas que los protege del clima frío y húmedo de Suiza. Amantes y criadores han trabajado para mantener las características y la salud de la raza que se ha ido adaptando a diferentes condiciones climáticas y estilos de vida. En América del Norte se han utilizado en diversos trabajos, como perretes en las granjas incluyendo el pastoreo y en la búsqueda y rescate, en Europa para el pastoreo y como perro guardián, en Asia el boyero de Berna se ha vuelto muy popular como perro de compañía. La raza allí es valorada por su naturaleza amistosa y tranquila y por ser muy adaptables a la vida en apartamentos y hogares urbanos. En Australia, la raza se ha ido adaptando para ser más resistente a los climas cálidos y secos. Los criadores han trabajado para seleccionar perros con capas más cortas y menos densas, para mejorar así su tolerancia al calor. En la actualidad, son muchos los criadores notables de bollero de Berna en todo el mundo, aunque entre ellos podemos destacar al criadero Alp Spirit en Canadá y Majestic View en Estados Unidos, que se han especializado en la cría de perros de alta calidad para la compañía, el trabajo y la exhibición. Von Seibantrat, en Alemania, para trabajos de rescate y como perros de terapia. Von Kaiser Wappen, que se encuentra en Suiza para exhibición, teniendo muchos campeones en su línea de sangre, y el criadero, Berne Gadems, que se encuentra en Suiza para su uso en trabajos de pastoreo y como perros de compañía. Seguro que has leído Heidi, el clásico de la literatura infantil suiza escrito por Joan ¿O has visto los dibujos animados inspirados en esta historia? ¿Quién no recuerda a Niebla, el entrañable perro del abuelo... ...al que todas y todos recordamos con tanto cariño? Y es que el bollero de Berna es un perro con muy buen carácter... ...con un puntito independiente muy afectuoso con su familia, incondicionalmente leal a los suyos y algo reservado con los extraños sin llegar a ser agresivo. Su tamaño y su potente ladrido le convierten en un buen vigilante de lo que él considera su territorio. Es difícil que ladre si no hay un motivo que lo justifique. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del carácter y adaptabilidad de los perretes que llegan al Zoosanitario de Málaga e instructora en la Escuela Canina Kerkus, nos explica cuál es la diferencia en cuanto al carácter que hay entre los machos y las hembras de estos grandullones. Los Bubiers son un perrón maravilloso. Pero hay una gran diferencia entre los machos y las hembras. Las hembras siempre son más dependientes y menos cabezotas. Y en los machos siempre se presentan individuos mucho más estercos. En ellos es importante en la fase de cachorro hacer un buen imprinting, es decir, una buena dependencia. Jugar al escondite en lugar de pilla pilla siempre pocos minutos, cinco minutos sin cansarlos jugar pues siempre con un poquito de comida o caricia y nunca atarlo siempre siempre que no que lo llamamos a veces lo llamamos y lo volvemos a soltar o le damos una chucho, una caricia y volvemos a liberar pero sobre todo en ellos trabajar mucho la dependencia en fases de cachorro estar rodeado de su familia es para él una necesidad no le gusta para nada la soledad. El boyero de Berna es conocido por su naturaleza protectora, cariñosa y juguetona con las personas chiquitas. Tolerará de buen agrado incluso las travesuras. Es un magnífico compañero de juegos. No obstante, su tamaño y fuerza, especialmente cuando son muy jóvenes, hará necesario que vigiles esos momentos, al igual que deberemos de enseñarles a que aprendan a respetar y a tratar con cuidado a sus perretes, explicándoles que son compañeros de juego, pero no juguetes. Es un perro muy versátil y que se utiliza con éxito en diferentes trabajos. Su tamaño, fuerza y resistencia le hace adecuado para la búsqueda y el rescate, ayudando en desastres naturales y en terremotos en la localización de personas atrapadas bajo los escombros. También son conocidos por su habilidad como perros de asistencia con personas con capacidades limitadas, abriendo puertas, apagando o encendiendo luces e incluso tirando de las sillas de ruedas como alertas para detectar cambios, tipo bajadas de azúcar en personas diabéticas, y como perretes de terapia. Necesita una actividad física y mental regular para mantenerse feliz y saludable. Es grande y fuerte y necesita salir a espacios abiertos en los que moverse y jugar, caminar, correr, nadar o incluso hacer senderismo. También le gustará participar en deportes caninos como la obediencia, protección y rastreo, como ya te comentaba antes. Pero lo que más le gusta es el karting. En Suiza y Suecia organizan competiciones para perros de tiro. Les apasiona tanto que resulta complicado controlar la impaciencia y el entusiasmo en la línea de salida. Además de su actividad física, necesita estímulos mentales que le hagas poner a pensar su cabecita para que sea un perrete equilibrado. En épocas calurosas busca las horas más frescas del día y reduce las actividades muy enérgicas. Evita que hasta los dos años dé saltos grandes que puedan perjudicar su osamenta durante el crecimiento. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina, en la que lleva trabajando más de 30 años y monitor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
1: Para mí es una raza muy, muy interesante. Ha sido una de nuestros perros, una hembrita de boyero de Berna, que vivió con nosotros muchísimos años, por suerte y que tenía un comportamiento social especial. Este tipo de perro que es especialmente dulce, que reconoce muy bien cuando está alrededor de niños y de niños pequeños. En la educación siempre fue también una perra eh, maravillosa. ¿va? Estoy un poco contando el ejemplo sobre, sobre esta perrita nuestra que nos, nos tuvo enamorados un montón de años y que fue siempre una dulzura y, y nos ayudó pues, en muchas áreas educativas, en colegios y en muchas actividades y la perra siempre se mostró fantástica. Y además pues, son especialmente sensibles, la motivación por comida es bastante fácil de tenerla en ellos y no son perros que tengan luego una motivación por juego, por conducta de presa, pues, por mordedor, especialmente alta pero que sí se puede fomentar y se puede trabajar bastante bien con ellos. Y luego a nivel social pues son perros muy dulces y hay que tener en cuenta que son sobre todo los machos son perros muy grandes y muy fuertes, pero normalmente en la relación con otros perros pues también son bastante sencillos de manejar. Es una de estas razas que bueno, que a mí me tocan en el corazón porque me parecen también, incluso estéticamente, unos perros espectaculares, de bonitos y especialmente dulces y, y muy fáciles de, de educar.
0: La Federación Cinológica Internacional lo describe como un perrete seguro, atento, guardián e intrépido en situaciones cotidianas. Cariñoso y fiel en su relación con las personas confiables... Seguro de sí mismo y pacífico ante los extraños. De temperamento medio y dócil. De pelo largo. Tamaño por encima de mediano. Fuerte, ágil, con miembros robustos, armónico y equilibrado. De cabeza fuerte con un tamaño en armonía con la apariencia general. Que no debe ser demasiado imponente. Y un stop evidente, aunque no demasiado pronunciado. La trufa negra el hocico fuerte, de largo medio y con labios carnosos. Mordida en tijera fuerte, aunque se tolera la mordida en pinza y completa. Ojos de color marrón oscuro, de forma almendrada, ni demasiado hundidos ni demasiado protuberantes, con párpados bien adheridos. Orejas de tamaño mediano, de inserción alta, triangulares y levemente redondeadas. Cuando está en reposo, apoyadas planas. En atención, eleva la parte posterior de la inserción, permaneciendo el borde anterior junto a la cabeza. Cuello fuerte y musculoso, de longitud mediana. La espalda fuerte, recta y horizontal. Lomo ancho y fuerte. La grupa suavemente redondeada el pecho, ancho y profundo, llegando hasta la altura de los codos con la parte anterior del pecho bien marcada. Cola bien cubierta de pelo, alcanzando como mínimo la articulación del corvejón. En descanso, cuelga y durante el movimiento ondea a la altura de la espalda o levemente sobre estas Las extremidades con una osamenta fuerte. Los pies anteriores cortos, redondeados. Los dedos colocados bien juntos y bien arqueados y no deben de girar ni hacia adentro ni hacia afuera. Los posteriores un poco menos arqueados. En todos los tipos de marcha, el movimiento debe de cubrir bien la superficie y ser uniforme. Paso hacia el frente libre y buen empuje desde el cuarto posterior. Durante el trote, visto desde delante y desde atrás, la dirección de los miembros debe ser una línea recta. Su pelo es largo y brillante, liso o algo ondulado. El color base es negro azabache, con marcas intensas marrón-rojizas en las mejillas, sobre los ojos y en los cuatro miembros y sobre el pecho. Las marcas blancas en la cabeza a modo de una lista que se va ensanchando hacia ambos lados de la nariz hasta formar una enmarcación blanca del hocico. Esta lista no debe de llegar hasta las marcas sobre los ojos y la del hocico debe llegar a lo sumo hasta la comisura labial moderadamente ancha, desde la garganta hasta el pecho que va sin interrupción. Gustan que los pies y la punta de la cola también sean blancos y se acepta una mancha blanca pequeña en la nuca y en la zona perineal. Necesitará cepillados con bastante frecuencia para lo que te será útil un cepillo metálico de púa extra larga sin bolita en la punta y un acondicionador para no arrancarlo, darle tirones o partirlo. No te ocupará más de 10 minutos. Báñalo cada vez que se ensucie con un champú de hidratación intensa y pH 7, como el de su piel. Nunca frotes, ya que lo enredarás. Es mejor masajear. En época de muda. Deberás aumentar la frecuencia del cepillado para retirar el pelo muerto. Un baño semanal con agua calentita ayudará a acelerar el proceso, que el viejo caiga antes y el nuevo salga mucho más rápido y más bonito. Una vez bien enjuagado, ponle un hidratante ligero, déjalo actuar el tiempo recomendado y vuelve a enjuagarlo. Retira el exceso de agua con una toalla, empapando, pero no frotando, y con la ayuda de una carda suave, sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo. Revisa la limpieza de sus oídos y repasa el largo de sus uñas. Quita esos pelitos que nacen entre sus almohadillas para evitar que en suelos lisos se resbale. De cómo le alimentemos dependerá en buena medida su salud en general. Recuerda aquella frase de «somos lo que comemos»… Deberá ser equilibrada y contener todos los nutrientes necesarios para mantener su salud y bienestar. Como perro grande necesita una dieta que contenga proteínas y grasas de alta calidad carbohidratos, vitaminas, minerales esenciales y condoprotectores protectores para sus articulaciones. Elige siempre un pienso bien balanceado y que todas las carnes y pescados que contenga sean aptos para el consumo humano. Adapta siempre la ración a su edad y nivel de actividad. Tienen tendencia a la torsión gástrica, por lo que es importante que la dividas en dos o tres partes y la remojes para que no tenga necesidad de beber mucha agua después de haber comido. Es importante no sobrealimentarle y darle golosinas en exceso, ya que puede aumentar su riesgo de obesidad. Asegúrate que no le falte el agua fresca y limpia en todo momento. Un hueso grande y crudo Ayudará a mantener sus dientes limpios y será un magnífico entretenimiento. Como todo ser vivo puede sufrir trastornos en su salud. Deberás tener especial cuidado con las de tipo hereditario que antes te comentaba, displasia de cadera y codo, degeneración progresiva de retina y la enfermedad de Von willembrandt que se contemplan en las pruebas de salud que antes te hablaba. La enfermedad del disco intervertebral en la que el disco se hernia o se desplaza, lo que puede causar dolor y parálisis. Torsión gástrica, una emergencia médica en la que el estómago del perro se distiende y gira, lo que puede cortar el suministro de sangre al estómago y causarle la muerte. Es importante seguir la recomendación que te acabo de dar sobre cómo alimentarle y evitarle el ejercicio físico un par de horas antes y después de las comidas. También puede sufrir enfermedades cardíacas como la valvular degenerativa y la cardiomiopatía. El osteosarcoma y el linfoma también pueden darse. Es importante tanto la alimentación como el ejercicio, ya que pueden prevenir alguno de estos problemas. Si crees que este grandullón, cariñoso y fiel perrete es tu compañero ideal, busca quien la críe por pasión, realice pruebas de salud para que los cachorretes no padezcan enfermedades genéticas, los socialice de manera adecuada, los inscriba en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a su edad. microchip y no antes de las 10 semanas. La crianza amateur es la que pone más esmero en estas cuestiones, ya que no lo hace con ánimo de lucro, sino buscando la mejora de la raza en todos los sentidos, salud, tipo y carácter. Por lo general solo crían una raza, o como mucho dos. Desconfía de los multicriaderos o granjas de perros, ya que estas sí buscan un beneficio con el menor gasto posible. Y de aquellos que te digan que con pedigrí es más caro, inscribir a un cachorrete es lo más barato de todo el proceso de cría. En España no llega a 20 euros. La esperanza de vida, si está bien atendido en todos los aspectos, está entre los 6 y 9 años. Al igual que el dogo alemán, no son muy longevos. El estándar marca su altura. A la cruz, los machos estarán entre los 64 y 70 centímetros, considerándose la ideal entre los 66 y 68. Las hembras entre 58 y 66, siendo lo ideal de 60 a 63. El peso no está estipulado, pero deberá estar entre los 35 y 55 kilos en los machos y de 30 a 50 en las hembras, dependiendo de su altura. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España, estudioso y amante de las distintas razas, abogado, miembro de diferentes clubes, ...y un gran perrero... ...de hecho y por derecho... ...nos cuenta una de esas historias... ...que tanto nos gustan... ...en este caso, una hembrita... ...que ejerció como perra de terapia.
2: Casualmente, eh, tengo unos amigos... ...que tuvieron una, una perra... ...fue una perra de estas que... ...tuvo una mala suerte relativa... ...y una buena suerte positiva... Salió de un criadero, no cumplía las expectativas de talla ni color y entonces pues la cedieron a un matrimonio que se dedican a la terapia asistida con animales. Y este animal estuvo haciendo mucho tiempo terapia con niños pequeños. Era buenísima, tenía un carácter maravilloso. Lo mejor que tienen es que es una raza muy poco ladradora y las hembras son especialmente dulces. Esta perra se llamaba Bella. Cuando cumplió con su etapa de trabajo allá por los ocho años, un cliente de, esta, de este matrimonio dijo que se quedaba con ella, que le gustaba mucho, que era muy cariñosa, porque la perra siempre que llegaba la hacía carantoña ahí mismo. Y ellos vieron una posibilidad de una gran jubilación para un gran animal que tanto había trabajado con niños disminuidos psíquicos y físicos y se la llevó la anécdota viene ahora este chico que era gaditano estaba casado con unas chicas de aquí de Málaga y pues las cosas que pasan, las parejas pues tienen unos momentos idílicos y después otras parejas se rompen y en este caso se rompieron el único escollo con la ruptura de la pareja fue Bella porque tenían una labradora y a Bella la rubia no era mala pero la bella era tan dulce que fue el escollo que tuvieron para el divorcio, porque ambos dos las querían hasta que el chico consiguió llevarse a la perra a su casa, junto con la rubia, ¿no? porque no querían separarla, eran como dos hermanitas. Una historia que acabó recibiendo él el consuelo de, de esa perrita bella, esa perrita que estuvo trabajando de, de terapia... ...y de la rubia que estaba ahí un poco como... ...hermanada y de relleno y adorno... ...y le sirvió de muchísimo, me contaba... ...para superar aquel trauma que a él le, le causó... ...que su pareja le dejase. Siempre ellos, siempre están ahí. Bella me recordó una frase preciosa... ...que decía el famoso Totó el humorista italiano el príncipe de Curtis Bizancio que decía lo siguiente los perros son mitad niño mitad ángeles y yo creo que es la verdad sobre lo que son los perros
0: espero que esta información te sea de utilidad si en algún momento has puesto tus ojos en ella que la hayas descubierto si no la conocías o que hayas podido aprender alguna cosilla más y hayas pasado un rato agradable. En el próximo capítulo viajaremos de nuevo a las tierras altas de Escocia para conocer a un perrete al que llaman el gallo del norte por su carácter altivo y perteneciente a la familia de los terrier, el Scottish Terrier.